0: Drück mal deine Mute-Taste, nicht, dass wir wieder pick, puck, 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 pick, puck, puck, puck. Hey, es geht, ein
1: Traum. Unglaublich. Und wir hören, aber jetzt weiß ich nicht, wann ich wieder entmutet bin. Ja,
0: jetzt musst du wieder hier auf dem Bildschirm schauen.
1: Ja, das kann ich ja nicht, wenn du immer die News anguckst.
0: Ja, oder auf Reddit-Surfer nebenher.
1: Ja, genau. <lacht> Hallo und willkommen zur 58. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas
0: und ich bin der Markus und nicht ganz so übermütig wie du heute. Enthusiasmus
1: nennt man das Markus und wir Motivation.
0: machen jede Woche die absolut neuesten Neuigkeiten aus der Welt der Technologie und jedes Mal auch noch ein schönes Thema für Coder wie uns, weil wir sind beide Softwareentwickler bei der Excentra GmbH und machen da den ganzen Tag Java und du machst auch so DevOps und genau Frontend ganz viel DevOps wir können einfach sagen Full Stack ja genau
1: das ist auch möchte ich mal kurz anmerken die dümmste Bezeichnung überhaupt die ich je gehört habe vor
0: allem weil weil man kann halt so viele Stacks machen was heißt denn bitte schon Full Stack ja, ich eben. kann auch sagen ich bin Full Stack Entwickler mit Rust und einem Frontend in ähm, N Curses das kenne ich nicht. Das ist so ein grafisches Frontend für die Konsole, fürs Terminal.
1: Ja, und äh, Fullstack, weißt du, bei uns sind alle quasi Fullstack-Entwickler, aber alle machen was Unterschiedliches. Also, das ist keine Jobbeschreibung, finde ich.
0: Vielleicht müssen wir uns, vielleicht ist Fullstack auch so ein Seniority-Dings, einfach, dass man, dass man äh, damit so ein bisschen zum Ausdruck bringt, ich kann alles. Ja, genau. Oder ich bin für alles, ich bin mir für nichts zu schade, das ist es vielleicht.
1: Ja, das ist es, das ist es vielleicht, ja. Ja,
0: weil es gibt schon viele Backend-Entwickler, die schauen mit ein bisschen Argon und Ablehnung aufs Frontend.
1: Genau, du solltest aber auch nicht sagen, ich bin mir für nichts zu schade, sondern ich bin mir für nichts zu gut. Das ist, glaube ich, die bessere, oder? Ja, oder? Sichtweise weiß ich ich nicht. Ich würde
0: sogar noch eins draufsetzen und sagen, ich bin davon überzeugt, dass man in jedem Teil vom Stack gute Arbeit machen kann.
1: Und vor allem Interessante.
0: Interessante und gute Arbeit, weil viele denken halt, hey, die guten Konzepte und meine, meine besonders tollen Gehirnwindungen sind nur im Backend äh, vonnöten. Nee, das stimmt nicht. Also ich habe schon so viele schlechte Frontends gesehen, die ein gutes ein gut, eine gute Architektur vertragen und inzwischen auch einige gute Frontend Entwickler kennengelernt, die das können. Und das geht schon. Also man kann sich auch im Frontend verseniorisieren. Das geht schon.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber bevor wir jetzt wieder weiter abdriften, kommen wir doch zum Feedback und Rückblick. Du hast diese Woche zweimal gegen Geld getanzt.
1: Genau, ähm, mega cool, Workshop gemacht, äh, K-Pop-Choreos getanzt, war mega nice. Genau, eigentlich. also
0: für eine Tanzschule in hier genau. um die Ecke, ja. da haben sich dann Menschen angemeldet und haben dann das gemacht, was du ihnen gesagt hast. Ja, genau.
1: Äh, jeweils anderthalb Stunden, Samstag, Sonntag, wird wahrscheinlich nochmal stattfinden und äh, war ganz lustig. Also fand ich cool. Diesmal waren weniger dabei als letztes Jahr, weil alle schon im Urlaub waren. Letztes Jahr konnte man nicht in Urlaub fahren.
0: Ja, und vielleicht hat Corona und die damit verbundene Angst dann schon nochmal das Tatsächlich glaube
1: ich nicht, weil die war letztes Jahr wahrscheinlich noch krasser. Ja, stimmt. Ähm, und letztes Jahr waren deutlich mehr da. Ich glaube, das liegt einfach, letztes Jahr konnte man nicht in Urlaub fahren, dieses Jahr konnte man in Urlaub fahren und äh, die Tanzlehrerin hatte auch ein bisschen Angst, wenn sie es jetzt groß ankündigt und dann werden die Auflagen wieder verschärft. Achso, verstehe, dann das wäre das dann auch noch wieder mehr, kacke. Noch mehr Stress äh, wird, ja. ja, genau, weil dann muss ich wieder alle absagen und dann. Ja, aber du,
0: du und deine deine Schülerinnen waren es Schülerinnen ja, und Schüler meistens, hatten, ja. hatten schon Spaß, oder?
1: Äh, ja, ja, auf jeden welche, Fall. Ich habe nochmal nachgefragt.
0: Welche welche Songs habt ihr denn gemacht?
1: Wir haben einmal No Rules von TXT gemacht und dann am zweiten Tag haben wir Perfect World von Twice gemacht.
0: Nichts von BTS?
1: Nee, tatsächlich nicht. Da ähm, bin ich auch äh, konsequent. Erstens sind BTS-Choreos verdammt schwierig. (lacht) Ähm, Zweitens ist mir BTS manchmal einfach zu Mainstream Äh, und ich... ich haben, immer so, das, haben
0: das die Leute dann auch gewertschätzt oder sind jetzt hingegangen in der Hoffnung, dass sie jetzt den ganzen Zeit nur BTS tanzen?
1: Tatsächlich ist da jetzt niemand, hat mich da niemand drauf angesprochen, ob wir auch was zu BTS, Also aber ich kenne das tatsächlich, weil dann sind so K-Pop-Meetups, das war noch vor zwei Jahren, als man das noch machen konnte äh, und dann gehen halt so Leute hin wie, so, machen wir was von Blackpink, machen wir was von BTS, äh, kommt jetzt mal auch ein Blackpink-Song und Alter, das regt einfach nur auf weil K-Pop ist so viel mehr und äh, dieses Blackpink-BTS. In, in, in meiner
0: Jugend waren das die Metal-Fans, die nur Metallica gehört haben. Ja, genau.
1: Es ist halt, ja, weiß ich nicht. Das sind halt für mich keine K-Pop-Fans. Das sind dann so Mitläufer, sagt man dazu. Im Metal ne? sagt
0: man da Sonntagsmetaller dazu.
1: Ja, ja, das ist auch gut, ja.
0: Ja, ich hatte auch was mit Musik gemacht und zwar war ich in Stuttgart bei meinem C-Kurs und da hatten wir tatsächlich jetzt nach dem ganzen corona Mist die erste Praxiseinheit mit einer wahnsinnig anspruchsvollen Aufgabe. Man musste einen Song, ein Kirchenlied, ein modernes Kirchenlied in acht Minuten mit einer Profiband einstudieren und das dann aufhören. Okay, krass. Und, wie lief's? Ja, schon relativ. Also bei mir lief's gut, bei anderen mal... So ja, mal so.
1: ja. Äh, auf
0: jeden Fall spannend. Also in acht Minuten da was rauszuquetschen, ist echt nicht einfach.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Was bestimmt auch nicht einfach ist, äh, irgendwie da so in so einer Konfirmation die ganze Zeit zu sitzen. Ja genau,
0: heute war die vierte die vierte von vier Konfirmationen, die stattgefunden hat, die ich georgelt habe. Und ähm, ich sag mal so, es wird jetzt mit der Anzahl der Konfirmationen nicht... Äh, schöner und nicht interessanter, weil es immer das Gleiche ist. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass es vorbei ist. Und da nochmal ganz großes Kompliment an Jens, der die Konfirmation super gut gestreamt hat.
1: Auf YouTube, oder? Du hast mir da einen Link geschickt. Tatsächlich,
0: ich möchte den jetzt aber nicht in die Shownote stellen, weil das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Also da, es läuft halt auch nicht alles perfekt und wenn die Konfirmanten dann da vorne ihre auswendig gelernten Katechismen vorsagen, sind halt schon viele, ja wie soll ich sagen, also viele Dinge sind halt nicht perfekt, um es mal vorsichtig auszudrücken und das ist auch komplett okay so, aber wenn das dann halt auf ewig im Internet steht und dann potenziell auch die ganzen Schulkameraden und Schulkollegen darauf Zugriff haben, ich weiß nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist. Also jetzt in Zeiten von Corona einen Stream anzubieten, sodass man in Echtzeit die Konfirmation anschauen kann, wenn man tatsächlich jetzt wegen der Besucherbeschränkung nicht in die Kirche darf. Cool. Ob man jetzt irgendwie die die auswendig gelernten zehn Gebote bis äh, zum Ende der Zeit auf YouTube haben möchte, ich weiß nicht.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ein interessantes Thema, weil wenn es auf YouTube landet, dann ist es halt für immer und Sonst wäre es einfach nur so ein Event gewesen, was man halt so in den Gedanken hat. Ja
0: genau, wenn man es jetzt drauf anlegt, man kann da jetzt natürlich irgendwie Leute selektiv irgendwie rausschneiden, ein paar Schnipsel, wenn sie dann rumstammeln, das ist sicherlich für den einen oder anderen lustig, aber es ist halt auch scheiße.
1: Ja, oder es Und, ist einfach okay, so wie es ist. Ne? Es ist so, so ist es passiert, es war ein Live-Event, da kann auch mal was schief gehen, das ist So ist es voll auch, das ist, das
0: ist komplett okay, also ja. das in der Summe war es sicherlich auch eine unglaublich gelungene, eine unglaublich gelungene anderthalb Stunden. Aber für dauerhaft im Netz und mit dieser, auch mit diesem, mit diesem, ich meine, es ist ja so, du schaust dir ein YouTube-Video an und erwartest dann ja eigentlich immer auch ein gewisses Level an Professionalität, eben weil links und rechts diese ganzen professionell produzierten Videos rumliegen. Und ja, ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, wie man da jetzt mit diesen Laienhaft, ähm, wie man mit diesen ganzen Laien-Events, die jetzt da in YouTube inflationär aufkommen, wie man damit umzugehen hat. Das ist schon ein Ding, das glaube ich, ähm Diskussionen braucht.
1: Ja, oder wenn man ein Rap-Video dreht und das ist halt wirklich kompletter Cringe. Also. <lacht> also, das
0: mir auch was geschickt. Das ist auch so was, was, ja, was besonders in den so kirchlichen Kontexten passiert, aber auch, also ich möchte auch nicht wissen, was passiert wäre, wenn es in meiner Jugend, als ich irgendwie 14 bis 16 ja, war. Ja, da schon
1: YouTube gab als es da irgendwie. schon
0: YouTube gab. Also ich war sicherlich auch nicht immer äh, Rock Solid auf dem Klavier oder auf anderen Instrumenten und hätte wahrscheinlich damals auch irgendwie Quatsch ins Internet gestellt. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich glaube, diese, diese Hyperöffentlichkeit, man muss sehr besorgt, besorgsam, damit umgehen, sorgsam damit umgehen und besorgt sein, dass da halt auch Leute drauf zugreifen, die es nicht immer gut mit einem meinen.
1: Auf jeden Fall. Du meinst es gut mit Booking. Hab oh ich ja, gemeint. ich
0: habe äh, die letzten Tage irgendwie so Achterbahnfahrt und Tal der Tränen und Himmel hoch auch der zu Tode, wie heißt das so schön? Also ich, ich, ich buche ja für ein Metal-Festival und das ist echt eine absolute Katastrophe. Nach anderthalb Jahren Corona ist die komplette Infrastruktur weg. Also Mhm. die die Booking-Agenturen sind pleite, unter den E-Mail-Adressen meldet sich niemand mehr. Ich kommuniziere jetzt tatsächlich direkt mit den Bands, auch mit sehr großen Bands, die sonst eigentlich definitiv einen Agenten haben. Und es gibt null Planungssicherheit. Also wir hatten jetzt zwei fast zu sagen aus den Niederlanden, haben die dann wieder zurückgezogen oder auf nächstes Jahr vertagt, weil da jetzt Hochinzidenzgebiet ist. Dann warten wir jetzt noch auf eine Zusage aus einer Band aus Skandinavien, die dann allerdings davon abhängig ist, dass sie nicht nach Amerika dürfen, was sie gerade nicht dürfen, das aber erst schriftlich kriegen müssen. Und wir haben Probleme mit Bands, die aus Osteuropa kommen, weil da überhaupt keine Klarheit herrscht. Also ein absolutes Chaos und unser okay. Festival ist in vier Wochen und wir brauchen noch Netliner. Also Eieieieie. Es macht echt keinen Spaß gerade. Und ähm, ja, ich kann verstehen, warum die Anfragen, also die, die regulären Touranfragen, die wir jetzt gerade reinkriegen, die haben den Planungsstand Quartal 2 2022. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ernsthaft mit einem kulturellen Durchsatz in den Clubs, in den Konzertclubs durchgeht, ist sehr groß, dass wir das erst nächstes Kalenderjahr haben dürfen. Das heißt, wir haben zwei Jahre komplett tote Hose und das ist schon ja, anstrengend.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, was da sich noch daraus ergibt. Ich hoffe, du ihr könnt könntest da alle managen.
0: Ja, also im absoluten Notfall haben wir halt ein Festival mit ausschließlich deutschen Bands. Das will eigentlich niemand haben, weil das ja. weißt du, da kann man halt auch irgendwie die Feldwalden-Wiesen-Club-Show anschauen. Man will ja schon was Besonderes bieten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, das wäre halt dann die, Not, die Notfallsituation.
1: Ja. Aber zurück zu Coding. Und zwar, ich habe einen Medium-Artikel gelesen letzte Woche, Und zwar heißt der Why are you still creating CRUD APIs? CRUD steht für Create,
0: Read, Update update und Delete. delete. Also das ganz klassische, hey, leg mir eine neue Person an, gib mir die Person, wie sie ausschaut und update mir die Person und lösche mir die Person in der Datenbank. Das wäre so der Klassiker.
1: Genau, so lernt man das ja auch in der Uni, in der Ausbildung. Also das ist ganz typisch, ganz typisch für APIs. Und der stellt das tatsächlich in Frage und ich fand das ganz interessant. Und zwar sagt er nicht, dass man einen Endpunkt haben sollte, der eine ganze Person updatet, sondern Property-Based sagt, ich habe für diese Person möchte ich jetzt diese Value ändern, diese, diese Property auf der Person.
0: Das finde ich tatsächlich gut und weißt du da aus, aus zwei Gründen. Erstmal, der Speicherbutton verschwindet mehr und mehr. Also ich habe schon ganz viele Interfaces gesehen oder ich sehe immer wieder Interfaces von modernen Web-Applikationen, die in Echtzeit die Daten einfach wegschicken, wenn du den, 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 das Editierfeld verlässt. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz gut und ganz intuitiv. Und der zweite Vorteil, den ich sehe, ist, dass man nur auf einer Seite, also nämlich nur im Backend die Validation machen muss. Ja. Weil du hast letzten Endes dann die Möglichkeit, sowas zu sagen, hey, das ist keine legale E-Mail-Adresse, Nicht nur im Frontend oder nochmal im Backend, wenn du es ans Backend geschickt hast, im besten Fall dann noch in zwei unterschiedlichen Programmiersprachen, weil du im Frontend JavaScript und im Backend Java hast, dieser ganze Quatsch fällt dann weg. Das Einzige, was ich da schwierig finde, ist, wenn gewisse Properties innerhalb einer Entität konsistent sein müssen. Mhm. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Zeitbuchung oder an ein Event und da darf natürlich das Endedatum nicht vor dem Startdatum liegen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wie geht man dann um mit äh, mit äh, Werten, die obligatorisch sind? Also wenn du jetzt eine Person sozusagen Schritt für Schritt aufbaust, dann möchtest du ja unter Umständen sicherstellen, dass sie einen Vor- und einen Nachnamen hat. Ja. Das heißt, du kannst den Vornamen entgegennehmen und dann, wie stellst du dann sicher, dass der Nachname noch kommt?
1: Ja, das stimmt, obwohl man da natürlich sagen muss, in dem Beispiel, was er nennt, ist das nur auf Update bezogen.
0: Nur aufs Update? Ja, das heißt, da macht es vielleicht tatsächlich, da macht es Sinn, finde ich. Also bei
1: Update sehe ich auch den Hughes den Case mega, dass man sagt, ey, updaten kann ich immer, weil ich habe schon alle Properties, selbst wenn die voneinander abhängen. Und vor allem, also ich weiß nicht, ob du das, du kennst es wahrscheinlich, wenn du jetzt so eine einen, so einen Endpunkt hast, der ähm, Update macht, dann machst du innerhalb der Methode ja verdammt viele so Assertions, ne? Also das ist ja, das ist mega bloated. Das heißt, du gehst durch jede Property durch, setzt jede Property und auch wenn die jetzt zum Beispiel nicht beschrieben wird, dann musst du quasi gucken, dass nur die eine äh, beschrieben wird. Und dann checkst du irgendwie noch, äh, machst noch einen Nullcheck auf jede und das ist mega verbose, mega, weiß ich nicht. Das ist nicht so Separation of Concerns, finde ich. Da sehe ich den Punkt auf jeden Fall auch, dass man sagt, ich lagere das aus und weiß genau, was in dem Code passiert, weil alles nur mit dieser Property zu tun hat und nicht mit der ganzen Person.
0: Ja, ist also auf jeden Fall eine spannende Überlegung und vielleicht ist die Person hier auch gar nicht so ein gutes Beispiel, sondern wir, wir sollten eher von so Datenobjekten ausgehen, die eine lange Lebenszeit haben, aber deren Werte sich häufig verändern.
1: Ja, ja.
0: Und ich glaube dafür ist es sicherlich mal, das vielleicht sogar komplett streamorientiert zu machen, also praktisch nur mit mit Events zu arbeiten, finde ich schon mal eine interessante Überlegung. Also wer wer viel mit so back Backend Frontend Geschichten zu tun hat, ähm, sicherlich ein interessanter Artikel. Wir packen den Link in die Show Notes.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Artikeln, denn wir gehen zu den News. In der Tat. Und da reden wir direkt mal wieder über Apple.
0: Genau, weil Apple hat ja, wir haben es ja schon in der Folge zur Keynote, zuletzt zur WWDC-Keynote angekündigt oder kurz besprochen, dass sich das Aussehen von Safari maßgeblich verändern wird. Und das kam jetzt nicht so gut an.
1: Ja, ich habe auch ähm, gehört aus bestimmten Quellen, Raycast Slack, ähm, dass Beta 2 von der Safari, äh, von Safari Mega cool war. Beta 3 war dann irgendwie mega kacke, also mega verbuggt und weiß ich nicht. Und jetzt sind sie in Beta 4 anscheinend wieder zurückgerudert vom Design Change und machen das nur als eine Option, die man anmachen kann für für das neue Design von Safari.
0: Ja, also ich habe auch aus dieser dieser Bubble von Daring Fireball und Strategy vor allem ganz viele Beschwerden über das Design gehört. Also, dass es einfach unintuitiv klattert, dass Dinge, dass man Dinge dauerhaft sieht, die man eigentlich gar nicht sehen will. Und dass Dinge, die wichtig sind, auf einmal viel zu klein werden. Also, dass es nicht, nicht ein Mehr an Minimalismus ist, sondern ein Mehr an Chaos. Und das ist, glaube ich, nicht gut in einem Browser.
1: Ja, ich habe auch auf Reddit gelesen, ähm, wie wäre es, wenn man einfach die URL Navigation Bar in der Mitte hat, da wo man weiß, wo (lacht) sie immer ist, äh, und kann dann immer dahin navigieren, weil ich kann mir das schon verdammt verwirrend vorstellen, wenn du jetzt deinen Tab änderst. Auf einmal willst du eine neue URL eingeben und du willst halt zu der letzten Position gehen, weil du ja weißt, da da habe ich vorher das angeklickt und dann ist es da auf einmal nicht mehr.
0: Ja, und für, für mich ist ehrlich gesagt auch der Titel einer Webseite was anderes als die URL. Also das ja. ist für mich im Kopf auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich, ich würde zum Beispiel wissen, ich war auf The Verge und ich habe mich dann ein bisschen durchgeklickt und wie dann die URL, ist, hat eigentlich in meinem Kopf, ist komplett losgelöst von dem Artikel, den ich jetzt gerade Völlig lese an dieser Stelle.
1: losgelöst. Ja
0: genau, so wie der der Major Tom.
1: Genau, obwohl wir das also weiter singen, möchte ich nicht, das, dann kriegen wir Copyright hier.
0: Ja, tatsächlich. Und ähm, habe ich gerade vorhin schon gesagt, dass der Bassist, der da mitgespielt hat, bei dem Workshop gestern, nee, vorgestern mit dabei war.
1: Nee, das hast du noch nicht gesagt. Ja, also ja.
0: Jetzt Krass. Das habe ich gesagt. Also das ist waren ja mega tatsächlich random. Gute, gute, okay. <lacht> <lacht> gute Musiker, deswegen war es umso g- besser, dass ich mich gut vorbereitet hatte. Aber ähm, bleiben wir beim Safari. Ich bin gespannt. Ja, ich ähm, auch. Evel war eigentlich immer bekannt für gute UX und die UX ist Aha. echt. Mist. Also, sie sieht, sie sieht nicht gut aus. Sie ist meiner Meinung nach glattert. Also. also, das
1: mit den Tab-Groups finde ich eigentlich ganz geil aber das mit der URL Navigation Bar weiß ich nicht. Muss man mal
0: gucken, ja, würde ich und, sagen. und grundsätzlich ist ein Safari, ja, ich habe den Safari privat deshalb, weil er eben so clean ist und nicht wie so ein Chrome so völlig überkandidelt und mir irgendwie mit allen tausend Dingen ins Auge springt.
1: Ja, 10.000 Extensions und genau, so. Genau, ich, ich ja. schätze
0: einfach diese, diese Einfachheit und dieses Zurückgenommene vom Safari und das erkenne ich jetzt in den Layouts, in den neuen nicht. Wir, wir, wir schicken euch mal oder wir, wir packen mal einen, Link zu heise.de in die äh, in Show Notes, da könnt ihr mal reinschauen, wie das ausschaut. Ähm, Nicht so schön. Ja. Nicht so schön. Was aber vielleicht schön ist, was für dich ganz interessant ist, ist das Nächste. Was ist das genau? Ja, genau. Also wir hatten ja mal vor einigen Folgen darüber gesprochen, welche professionellen Apps es denn für das äh, iPad gibt.
1: Ja genau und ich also war da harter Verfechter und habe dir gesagt, das gibt es, genau, da und ich hab arbeiten mich jetzt mal, Leute auf dem
0: iPad. Ich habe jetzt mal ein bisschen mich der Sache hingegeben, Dorico ist eine Notensatz-Applikation für professionellen Notensatz, also wenn man Arrangements macht, die dann sauber zu setzen und dafür gibt es jetzt eine iPad-App und zwei Dinge sind mir, sind mir da besonders aufgefallen auf die ich jetzt mal hinweisen wollte, nämlich das erste ist der Preis. Also der ist nahezu unverschämt günstig.
1: Oh, okay. Und das weil, von Steinberg?
0: Das von Steinberg, weil man kriegt normalerweise, also man kann jetzt mal davon ausgehen, Dorico ist erstmal kostenlos. Das heißt, wenn du jetzt nur ein Sänger bist, der ein Sänger und ein Klavier machen möchte, zwei Instrumente gehen ohne Probleme und gehen kostenlos. Mhm. Und da hätte man vorher schon äh, mindestens 100 Euro bezahlen müssen. Und für die ähm, für die,
1: Hat das gerade, was hat das jetzt geblockt?
0: Äh, das, hat, nee, das hat nicht geblockt, das ist der, der App Store. Ich wollte auf den, auf den iOS App Store klicken und war aber bin hier aber logischerweise Ach so, auf dem Okay und deswegen und Das hatte ist so den eine
1: Inline-URL für, genau, inline okay, für
0: den ja, App Store. Ja. Okay. Und für, ähm, wenn man die quasi das Äquivalent der Pro-Version haben möchte, die relativ viel Geld kostet, nämlich, ich glaube, 600 Euro, dann kriegt man auf dem iPad diese Version für 3,99 Euro im Monat.
1: Was? Okay, das ist heftig.
0: Also eine völlig andere Preisklasse und ich frage mich, ob das funktionieren kann. Weil werden jetzt Leute Dorico verwenden, die nicht auch schon auf dem Desktop damit arbeiten? Wahrscheinlich nicht.
1: Also Doch, ich glaube schon. Wenn du ein iMac hast. Also es geht immer wieder, es geht immer weiter um diese Integration, weißt du? Dann kannst du dann, dann hast du Dorico irgendwie, bist du in der Bahn, kannst du irgendwie Dorico machen. Du meinst du,
0: es ist so ein Anfixen, so dieses.
1: Kann schon sein. Also ich sehe da einfach Potential für Multi, Multi-Use. Du hast Dorico auf dem einen und dann machst du irgendwas in Cubase oder so und dann. Kannst du da irgendwie so zusammenspielen machen? Weiß ich nicht.
0: Ja, also das das geht natürlich. Die die Projekte werden immer weiter zusammenwachsen, auch wenn sie es momentan noch nicht sind. Und was mir besonders positiv aufgefallen ist von der iPad-Version, ich habe da ein bisschen mit rumgespielt, man hat auf, wenn man am Rechner ist, dann ähm, ist es schon ein ziemlicher Disconnect. Man muss entweder die Noten über die ähm, ganz normale... Querti-Tastatur eingeben, oder man hat halt ein MIDI-Keyword daneben stehen und das ist immer ein Aufwand. Das ist das mal ja. einzurichten und damit klarzukommen, das ist schon so ein bisschen ein Disconnect. Also man hat dann da den Bildschirm und man steuert dann den Bildschirm mit einer MIDI-Tastatur. Und was jetzt auf dem iPad natürlich geht, man kann die Querti-Tastatur mit einem virtuellen Keyboard austauschen.
1: Ja, eben, das ist natürlich und das nice. Das ist
0: wahnsinnig gut und selbst für Gitarristen gibt es die Möglichkeit, auf ein Threadboard umzuschalten. Oh, das cool. heißt, du hast dann unten ein Threadboard und kannst dann damit deine Akkorde spielen. Also die, die Möglichkeit, sich komplett losgelöst von diesem Querti-Kontext und von den Eingabemälden. Los. <lacht> zu zu äh, bewegen, finde ich schon, äh, beeindruckend. Und ich habe es mir jetzt mal als Aufgabe gemacht, tatsächlich mein nächstes Arrangement oder mein nächstes Lead mal komplett auf dem iPad zu machen und mal zu so schauen, wo das hinführt. Ich kann es ja dann immer noch wenn anscheinend, ich irgendwie an, ankotzt äh, auf dem Rechner weitermachen.
1: Anscheinend führt es zum Strand, so wie in dem äh, Image-Video von dem von der App.
0: Das ist tatsächlich jetzt ein Fall, den ich überhaupt nicht verstehen kann. Also zum Teufel, ich, ich setze mich doch ans Klavier, um irgendwie zu komponieren oder an, an ne. irgendein anderes Instrument. Ich gehe doch nicht an den Strand.
1: Vor allem, wahrscheinlich schreien da auch alle, es ist voll unangenehm. Du hast Sand da irgendwie. <lacht> Sand iPad und, und Naja, aber anscheinend ist das ein valider Use Case. sonst würden Sie das hier nicht so... Elaboraten. Genau, ne? also das ja?
0: nächste professionelle Arrangement. Also wir reden hier wirklich von der Profi-Software Das ist nicht, um mal schnell irgendwie drei, vier Alle Meine Äntchens zu schreiben, sondern da geht es irgendwie um Generalbass aussetzen für die nächste barocke Oper, die man aufführt. also das Hallo, ist wirklich für
1: Alle Meine Entchen ist ein Meisterwerk der Musik, okay?
0: Ja genau, es ist eine, also, eine Durtonleiter hoch und dann auch wieder runter. Ne?
1: Also Alle Meine Entchen... Alle
0: mein okay aufzusingen. Kommen wir zu den nächsten News. Also schaut euch Dorico an. Es ist verlinkt in den Shownotes. Man kann es auch kostenlos nutzen. Ähm, Kommen wir zu den News aus dem Web. Twitter hat wieder Dinge gekauft.
1: Ich sehe auch dieses. Twitter-Zeichen plus irgendwas, sehe ich viel zu häufig. Also ich weiß nicht, was die machen, aber äh, die kaufen alles.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Twitter jetzt so nach gefühlten 30 Jahren, nee ganz nicht, ich glaube 20 Jahre sind mal anfangen sollte, Geld zu verdienen. Und dass sie gemerkt haben, ups, das können wir ja gar nicht. Und dass sie jetzt zwanghaft irgendwelche Dinge einkaufen, in der Hoffnung, damit Geld verdienen zu können. So long story short, ähm, es gab einen Service, man muss jetzt sagen gab, weil dieser Service heißt oder hieß Brief. Kennst du Brief? Ähm, Nee.
1: Ich habe mir gerade die App-Seite ein bisschen angeguckt. Sieht aus wie so einen äh,
0: Blinkist für. äh Ganz genau, Blinkist für News. Also, man man hat. Es ist so eine. Ja, also, ich habe es mal kurz ausprobiert und ich fand es dann gar nicht mal so gut, weil es mir dann doch ein bisschen zu knapp war. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine eine Nachrichten-App ist, die erstmal nur sehr kurze Überschriften für dich äh, darstellt und die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, halt news zu posten oder dir news zu zeigen, die besonders gut zu dir passen. Okay. Das heißt, du gibst dein politisches Profil an, du gibst deine Interessen an Technologie, Politik, Wissenschaft und Forschung und dann wird das immer nachdem auch, je nachdem, welche news du anschaust und welche nicht ähnliche Medium auch werden dann gewisse News prominent platziert oder auch nicht. Und was sie auch ähm, als wichtigen Punkt in ihrer Strategie hatten, war die die, die Filterbubble ein bisschen zu bekämpfen. Mhm. Und sie haben dir praktisch bewusst auch ähm, deiner Position Gegenteilige News reingeschrieben. Also wenn du jetzt sagst, hey, du bist hier irgendwie libertär, dann kamen da auch mal konservative News mit rein oder dieser konservative Senator hat dies und das gesagt. Okay. Oder wenn du sagst, ähm, du interessierst dich für Technik, dann kamen schon auch mal jetzt was weiß ich, irgendwelche ethischen Fragen zu Datenschutz oder zu sonstigen Dingen. Das ist ja
1: eigentlich ganz cool, so ein bisschen outside genau, of the bubble. Genau, so ein bisschen
0: bubble. outside of the bubble, aber da kommt es jetzt schon, ich habe es gerade schon gesagt, mit den Senatoren, das Ding war halt mega äh, USA-lastig. Ah, also okay. in, in Deutschland kann ich vergessen, ja, also ja. das hat mich nicht peripher interessiert, was da irgendwie drin stand, das war mhm. alles nur äh, die andere Seite des Erdballs. Deswegen fand ich das gar nicht mal so toll und so wie ich es jetzt auch gesehen habe, kann man es gar nicht mehr runterladen oder es ist jetzt abgekündigt. Also, es scheint wohl so, als würde Apple, äh nicht Apple, als würde Twitter jetzt Brief komplett in seinen Kosmos integrieren wollen.
1: Okay, klingt ja erstmal ganz cool eigentlich. Also, Also was was ich da halt sehr
0: interessant finde, selten waren die oder selten sind die Nachrichten, die bei Brief kuratiert werden, größer als ein Tweet. Verstehst du? Also wenn wenn du Brief genutzt hast, dann war so eine News selten länger als jetzt diese 200 irgendwas Zeichen, die ein Tweet haben können. Das heißt, es gibt schon eine sehr starke Ähnlichkeit. Ja,
1: ja, richtig. Das wollte ich auch sagen, tatsächlich. Weil du kannst halt, einen Brief kannst du perfekt in einen Tweet packen. Exakt, genau. Oder
0: ein Brief könnte auch ein Tweet werden oder es könnte ein besonderer Tweet werden, für den man bezahlen muss, weil er dann auch anhand von den Leuten, denen du folgst, dann sinnvoll kuratierte Nachrichten mit reinbringen. Fußnote, was dann auch wieder das Problem löst. Die neuesten Furry News. Da möchte ich mal den Brief, hey. <lacht> den Briefredakteur <lacht> kennenlernen, der sich auf diesen Bereich spezialisiert hat. Und ähm, kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Also was weiß ich, du bezahlst irgendwie einen Twitter oder ein Twitter Plus und kriegst dann halt nicht nur irgendwie die Retweets von deinen Kollegen, sondern auch sinnvoll kuratierte redaktionelle Nachrichten. Fände ich jetzt schon. Ja. Relativ
1: cool auf jeden spannend, Fall.
0: weil Twitter geht mir echt auf den Senkel hier mit den ganzen ähm, Information Overflow. Ja, ja. Die ersten Big Tech-Unternehmen haben angefangen, nur noch Leute ins Büro zu lassen, die geimpft sind, nämlich die zwei größten haben sie es vorgemacht: Google und Facebook. Das heißt, beide lassen jetzt nur noch Menschen, Mitarbeiter in ihr Office die geimpft sind. Und das ist letzten Endes, also so sehe ich das, eine versteckte Impfpflicht für Mitarbeiter.
1: Ja, finde ich cool eigentlich.
0: Ja, finde ich auch in Ordnung. Also, also wenn es, ich glaube, es gibt immer noch so die die eine oder andere Möglichkeit, halt ins Homeoffice zu gehen, aber ich glaube, das erhöht jetzt nochmal den Druck äh, darauf, dass die Leute sich alle impfen lassen und gerade in Amerika wo die Impfquote jetzt noch mehr stagniert als hier in Deutschland und wo man auch früher schon weiter war als hier, ist das sicherlich ein notwendiger und sicherer nächster Schritt.
1: Ja, finde ich ich
0: gut. Ähm, Es gibt Gerüchte, dass Apple nachzieht, aber ähm, sicher ist das noch nicht. Facebook und Google haben jetzt angefangen. In Deutschland wäre sowas nicht möglich.
1: Ja, ich glaube auch. Aber warum?
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, dass die, dass generell der Arbeitnehmerschutz äh, in Deutschland traditionell äh, stärker ist als alleine schon mhm. das, was die Gewerkschaften ja. so die letzten Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, erkämpft haben. Und ich glaube auch, dass ähm, eine Impfpflicht oder eine berufsbezogene Impfpflicht, es gibt ja das Grundgesetz der Berufsfreiheit und dass das ähm, dem entgegensteht
1: ja denke ich auch obwohl ich das eigentlich ganz geil finde wenn einfach jeder geimpft ist
0: ja finde ich auch ganz angenehm weil dann hat man diese scheiße möglichst schnell vom
1: Feld kann Notion mal diesen Kackbug fixen <lacht> wo man äh, ich öffne irgendeinen äh, irgendein Artikel dann, dann komme ich da irgendwie so und jetzt kann ich ja genau ich klicke links an die Seite so als wenn ich zurückgehe ähm, dann schließt er diese Website die ich offen habe dann will ich auf einen anderen Link klicken und dann öffnet er keine Webseiten mehr. Und es ist schon seit mindestens zwei Monaten so.
0: Und ich verstehe nicht, warum die das nicht einfach fixen können. Den Bug, den hatte ich einmal, aber ich weiß, welcher Bug mich am meisten stört. Welcher? Der von Hey, dass wenn ich ähm, mit einer E-Mail interagieren sie woanders verschiebe, und dann wieder zurück in meinen Feed-, Feed gehe, dass ich dann an einer völlig anderen Position wieder rauskomme.
1: Oh, das hatte ich noch nie.
0: Das ist äh, mein Hassbug. Ja. Dann die letzte News zum Web. Wir hatten ja vor einigen, ja, inzwischen schon Monaten äh, angsterfüllt drauf geschaut, dass Getty Unsplash gekauft hat. Und jetzt gab es eine erste Änderung, die tatsächlich gar nicht so scheiße ist.
1: Ja, und zwar kann man jetzt Paypal-Links und Social-Handles in sein Unsplash-Profil mit reinnehmen. Was mega geil ist, also das wollten die glaube ich schon ewig haben, alle Leute auf Unsplash, dass man halt einfach donaten kann für geile Art ähm, und direkt auch auf andere Socials verweisen, wenn man ja dann auch irgendwie eine Commission machen möchte oder so oder halt einen einen Piece erstellt haben möchte für einen ist doch mega geil eigentlich
0: Ja, finde ich auch, also zwei Dinge finde ich gut, erstmal dass Unsplash nicht ähm, ein eigenes Bezahlsystem eingeführt hat Weil in dem Moment, wo man einen Paypal-Link hinterlegen kann, ist eigentlich die Ansage relativ klar, hey, wir wollen eigentlich keine Provision von euch. Und das Zweite ist, in dem Moment, wo man seine anderen Socials angeben kann, ist die Strategie, dass Unsplash jetzt ein eigenes Social werden soll, eigentlich auch nicht mehr da. Ich, Ich glaube nämlich, dass als Unsplash noch als Startup funktioniert hat, war es, denke ich, eine sehr wichtige Sache, die Leute nur auf Unsplash zu halten und zu lassen. Und ich glaube, Getty verfolgt jetzt diese Strategie nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt vorhaben, Unsplash in eine Social zu verwandeln. Nee. Und deswegen ist es auch komplett okay, da die Leute wieder rauszulassen in die anderen Socials und die Möglichkeit zu geben, dass die, vor allem Fotografen sind es ja, dass die Fotografen da jetzt ähm, monetarisieren können oder zumindest die Möglichkeit haben, ähm, Zuwendungen zu bekommen, ist auf jeden Fall überfällig.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zur letzten News. Hast du, hast du das gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Was, was ist das? Ja,
0: also Facebook hat was offiziell angekündigt, tatsächlich. Also in einem Interview hat das der Zuckerberg Mark verkündet, dass es eine Hardware geben wird und zwar Smart Glasses, also Augmented Reality Glasses in Kooperation mit Ray-Ban.
1: Okay, mit Ray-Ban.
0: Genau, also Ray-Ban, ja der, der, der Erfinder der Pilotenbrille. Also ich glaube, das sind halt die einzigen Brillen, die groß noch gut aussehen. <lacht> das kann tatsächlich sehr gut sein, ja. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also die die ähm, Snap Spectacles Waren echt scheiße. Das, kein Mensch braucht die. Ja. Die ja, Amazon Echo Frames kennt man die noch? Gibt's die? Ich kenne die nicht mal. Die gab es irgendwie 2019 schon und kein kein Mensch hat die gekauft, weil die auch irgendwie Mist waren. Irgendwas sagt mir, dass das von Facebook auch nicht so der Weisheit letzter Schluss werden möchte, aber ich lasse mich gern von ja, etwas Gegenteiligem überzeugen. Letzten Endes, Sie haben ja mit äh, welcher welche, ähm, welche 3 d plattform haben Sie irgendwie gestartet oder gehört immer noch zu Ihnen? Valve? Ne, die andere, oder? Oculus.
1: Ach, Oculus, ja. ja. Ja, ich weiß trotzdem nicht, ob ich jetzt unbedingt alles, was ich sehe, äh, an Facebook äh, schicken möchte.
0: Ja, das ist tatsächlich vielleicht gar nicht mal so gut.
1: Ja, aber mal gucken, vielleicht sieht man da ja mal ein, äh, ein Review-Video. Ich warte ja immer noch auf die auf die Google-Glasses.
0: Google ja, also ich, ich, hoffe, ich hoffe vor allem auf mehr Konkurrenz als, ja. als beim Smartphone-Markt. Also ich hoffe wirklich, dass es in diesem AR-Bereich vier, fünf gleichberechtigte Player nebeneinander geben wird, die ernsthaft versuchen, mit guten Features und mit dem besseren Produkt und vielleicht auch mit der besseren Privatheit die Kunden so zu, zu sich zu ziehen.
1: Ja, da macht ja vielleicht Apple irgendwann mal was. Da wird
0: jeder was machen. Also ich ja. glaube, dass, dass, dass alle großen Tech-Unternehmen da was in der Mache haben. Also wenn selbst äh, Snapchat da mitspielt, dann will das was heißen. Und wahrscheinlich werden auch alle Xiaomi's und... und ähm, äh, sonstigen chinesischen Hersteller da auch mitmachen. Samsung natürlich aus Korea. Also ich glaube, da ist schon, das ist noch alles offen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Apple diesen Markt nicht dominiert.
1: Ja, mal gucken. Ich hoffe einfach, da wird irgendwann mal was entstehen draus, was man wirklich benutzen kann. Und halt nicht dieser dieser Crap. Also... Weiß ja, ich nicht. Also
0: jede AR-Brille, die ich bisher auf hatte, war ein absoluter Mist. Ja, absolut, also absolut unnutzbar. Wir haben,
1: wir haben ja bei uns die Meta 2, die fand ich nicht gut. Und diese, was weiß ich, was das war das, eine Vodafone oder so? Die ist auch absolut Habe ich auch noch nicht Mist. ausgetestet,
0: hab, aber. Und ich habe letzt vor, das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten, mal wieder eine nochmal eine andere ar aufgehabt, die angeblich führende sein soll. Ich habe den Namen vergessen. Es war, es war absoluter Quatsch. Also es war auch eine wissenschaftliche Anwendung tatsächlich am FAPs Institut der FAU in Erlangen. Und also ich habe, ich hab zuerst nicht mal erkannt, dass da irgendwas ist. Also das okay. war dann so, hey, das könnte jetzt auch irgendwie so eine kurze Spiegelung in meiner Brille sein. Nee, aber das war dann schon das Dargestellte. Also gut okay. lag vielleicht auch daran, dass es Sommer war und alles irgendwie hell und so mag alles sein. Aber es war echt nicht cool. Also das muss noch wesentlich besser werden.
1: Ja, was auch besser werden
0: muss. Was nie gut genug sein kann. äh,
1: genau, äh, sind Schätzungen.
0: Und da sind wir dann auch gleich beim Thema der Woche. Wir haben jetzt ja unseren großen Scrum-Zyklus aufgespannt und schließen ihn heute ab mit einem sehr unbeliebten Thema, den Schätzungen. Warum ist das denn so unbeliebt, Lukas? Was was sagst du denn, wie ich sage, hey, wie lange brauchst du denn, bis dieses Ding da jetzt endlich fertig ist?
1: Ja, weil das einfach verdammt schwierig ist, zu basically raten, wie lange du jetzt für eine Aufgabe brauchst. Also diese, es ist halt schwierig erstmal zu schätzen, wenn du Known-Unknowns hast, die richtig zu evaluieren ja. ähm, und dann hast du halt immer die Gefahr von Unknown-Unknowns, das heißt Sachen, die du einfach nicht weißt, die noch auf dich zukommen und wenn du dann sagst, ja ich mache das in der Zeit und dann schaffst du es nicht in der Zeit, ist es halt einfach ein Kackgefühl.
0: Ich habe da mal einen sehr guten, sehr guten Vergleich gehört. Stell dir mal vor, du bist du bist ähm, auf einer Insel. Sag mal eine Insel, auf der du jetzt gerne wärst. Sylt. Sylt. So, wir wollen mal eine Mittelmeer nehmen, weil da kenne ich mich ein bisschen besser mit der Geologie aus. Dann Sagen musst mal, du eine nennen. Gran Canaria, Ibiza, irgendwie sowas. Nehmen mal eine balearische Insel. Mallorca. Mallorca, gut. Also, du bist in Mallorca und du hast jetzt da auf der Karte, möchtest du... Das ist nur so eine ganz grobe Karte und du willst da jetzt von A nach B wandern. So, also irgendwie so einmal so an der Küste entlang. So, ja. und dann, dann fängst du jetzt an zu schätzen, okay, also die, die Karte hier hat einen Maßstab, was weiß ich, äh, 1 zu, was weiß ich, 2000, 3000, ich kenne die Maßstäbe nicht. Weiß ich auch nicht. Dann, äh, ja gut, dann ist ein Zentimeter ungefähr ein, ein Kilometer und ja, dann vielleicht zwei Zentimeter, was ist das hier so, vier Zentimeter, vier Kilometer, ja, ich laufe so sieben Kilometer die Stunde, vielleicht snack ich nebenher noch irgendwie eine Paella, dann werde ich dafür wahrscheinlich so zwei Stunden brauchen. Mhm. So, und was hast du jetzt nicht mit einberechnet?
1: Dass ich hinfallen werde.
0: Nein, das zum Beispiel überhaupt nicht mit einberechnet, ob da die Küste immer gangbar ist.
1: Ja, ja, genau, ob, ob da, da jetzt gerade Ebbe oder Flut. Ist da Fels, Flut?
0: ist da Wasser gerade, ist da so, okay, Strand, ja. ist da vielleicht irgendwo ein Block, ist da vielleicht ein privates Gelände, das abgesperrt ist? Ja. Das heißt, du hast jetzt eigentlich eine sehr grobe Abschätzung aufgrund deiner groben Kenntnis, aufgrund der Karte getroffen, hast auch wissenschaftliche Methoden angewendet, du hast den Maßstab ermittelt, du hast gemessen, also so mal grob, so Pi mal Daumen, mal so außenrum. Und eigentlich schaut das jetzt alles total super aus. Du hast gewusst, du läufst irgendwie 7 km/h. Du hast auch gewusst, zwischendurch willst du eine Paella essen. Und trotzdem bist du wahnsinnig off. Mhm. Ja. Und jetzt kommt das Problem der Schätzung zu Tage Und jetzt versuchen wir mal, das Problem der Schätzung zu mitigieren mit verschiedenen Methoden. Ich benutze einfach Google Maps. dann okay, du benutzt Google Maps also okay, dann dann gehen wir mal weiter und ich versuche das immer zu übersetzen in die Möglichkeiten, die wir haben also, du hast ich fange mal anders an vielleicht hast du Erfahrungswerte Mhm. vielleicht hast du Erfahrungswerte und du weißt, hey, ich bin eigentlich gestern schon mal gewandert zwar nicht an der Stelle, aber an einer ähnlichen Küstenstelle und da haben wir für sieben Kilometer vier Stunden gebraucht
1: Okay, dann kann ich das ja mit einberechnen. Dann kannst du das
0: ja mit einberechnen. Das sind wir schon mal beim ersten wichtigen, bei der ersten wichtigen Methodik des guten Schätzens, dass man Features, also User Stories, die man schätzen möchte, mit der Komplexität von User Stories vergleicht, die man schon gemacht hat. Ja, dann muss
1: man aber erstmal was gemacht haben.
0: Genau, also man braucht Erfahrung definitiv und was braucht man noch?
1: Feste Schuhe.
0: <lacht> ja, und man braucht die Awareness dafür überhaupt zu wissen, wie lange ich denn dafür gebraucht habe. Also so, wenn du ja, gestern du jetzt dir, diese sieben ja, genau. Kilometer nur so mega random gewandert bist und du hast kein Zeiterfassungssystem oder du hast kein, kein Ticketsystem, welches dir jetzt gesagt hat, hey, dafür hast du jetzt vier Stunden gebraucht, sondern da bist da einfach mal so drauf los und dann war irgendwann das mit denen und dann war das mal das und dann ist das dazwischen gekommen. Also du brauchst auf jeden Fall die Information, wie lange oder in welcher Komplexität die alte Erfahrung, die du gemacht hast, stattgefunden hat. Das heißt erstmal eine ganz große Attention auch, wie gut war deine Performance bei diesem anderen Issue, bei, diesem, bei dieser anderen User-Story. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Also Komplexität vergleichend zu schätzen. Mhm. Gut, jetzt kann es ja sein, dass du diese Erfahrung hast und andere nicht oder umgedreht. Andere Mhm. hatten diese Erfahrung schon und du hast diese Erfahrung nicht. Welche Methodik gibt es dann, um auf eine gute Schätzung zu kommen?
1: Mit denen vergleichen? Ja,
0: Ja. genau. Und da gibt es tatsächlich einen Satz von Spielregeln, wie man das am besten machen kann und das nennt sich Planning Poker.
1: Ach so, ja, das ist dieses Jeder schätzt und dann nimmt man den Mittelwert daraus.
0: Ja, fast. Also das Planning-Poker in in, in der richtigen Art und Weise, wenn man es richtig spielen möchte, funktioniert so, dass man zuerst, also man trifft sich in einem Raum oder in einem Tool, welches das Ganze online macht und dann wird äh, erstmal die User-Story oder die Aufgabe vorgelesen oder jeder hat Zeit, diese äh, User-Story zu ähm, sich anzuschauen. Ja. wird meistens vom Scrum Master äh, vom Scrum Master vorgestellt. Dann wird jeder Teilnehmer aufgefordert, eine Schätzung zu machen. Und wenn man im Raum ist, legt man die Karte verdeckt auf den Tisch. Und wenn man ein Online-Tool verwendet, dann ist es sowieso verdeckt. Dann ist irgendwann alles äh, f- äh, vorbei und dann wird gemeinschaftlich umgedreht. Ja. So, und jetzt hast du gesagt, dann wird der Durchschnitt genommen, das ist ähm, falsch nicht die genaue Regel, sondern es ist dann tatsächlich so, dass der Teilnehmer mit dem höchsten und mit dem niedrigsten Wert, die müssen jetzt in die Diskussion gehen. Mhm. Und diese beiden müssen sich jetzt auf einen gemeinsamen Wert einigen.
1: Aha. Das ist ja interessant. Also das ist
0: eigentlich die die Lehre. Mhm. Das heißt, man hat sozusagen den den größten Bedenkenträger und den offensivsten. Ja. Und diese beiden müssen sich jetzt auf einen Wert einigen. Und da wir ja bei Scrum immer das Prinzip haben, dass jeder diese User-Story machen muss, ist es natürlich im Interesse desjenigen, der die größten Bedenken hat, weiterhin bei seiner Position zu bleiben. Und derjenige, der jetzt besonders offensiv war, der kriegt vielleicht neue Erkenntnisse. Und er hört jetzt vielleicht sowas wie, oh, letztes Mal war das mega stressig, weil die Datenbank, die ist die hat, was weiß ich, der Connection-Pool läuft immer über. Man muss da jetzt nochmal ganz genau schauen, dass man das resilient programmiert, bla bla bla. Das kann man ja alles dann in dieser Diskussion machen. Mhm. Und wenn da nichts bei rumkommt, dann ist der Fallback immer noch, dass man eine weitere Schätzrunde macht und dann nimmt man tatsächlich den Durchschnitt. Ja, Dafür gibt es Software. Wenn man es nicht mit der Software macht, dann reichen auch ganz normale Pokerkarten beziehungsweise altes volle Skatblatt, also von der Eins bis zum König und dementsprechend kann man das dann auch verwenden. So, jetzt kommt aber ein Problem und das ist das Problem, dass wenn man Schätzungen macht, sei es jetzt in Stunden oder in Storypoints, dann ist das menschliche Gehirn oftmals nicht in der Lage, linear zu denken. Was bedeutet das?
1: Das menschliche Gehirn, nicht linear zu denken. Das heißt, du meinst das mit den Storypoints? Genau. Ah, okay, ja. Man ist nicht in der Lage jetzt genau abzuschätzen, wie viele Stunden das sind, genau. sondern man kann vielleicht abstrakt sagen, wie komplex das Problem ist. Ja,
0: wobei das jetzt wiederum der Unterschied zwischen einer Stundenschätzung und einer storypointschätzung schätzung ermöglicht. Ich würde jetzt noch mal gern darauf hinausgehen, wenn ähm, wir, wir hätten, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben Storypoints zwischen 1 und 10. Das ist deine große Angst. Ja, bist du. Ja.
1: Jetzt bin ich nicht mehr gemütet. Bist du nicht mehr gemütet? Okay. Lukas
0: hatte sich aus Versehen gemutet.
1: Ja, aber ich glaube nicht für so lange.
0: Nee, nicht für so lange. Das waren ja. nur ein paar Sekunden. Also wir bleiben jetzt erstmal bei dem Unterschied zwischen Storypoint und Zeitschätzung. Und dann möchte ich nochmal drauf, äh, drauf eingehen, warum eine lineare Schätzung oder eine lineare Skala keine gute Idee ist. Also Der Unterschied zwischen Stundenschätzung und Storypoint-Schätzung ist die, dass ein Storypoint erstmal keine Einheit hat. Das heißt, man würde eher sagen, es hat die Komplexität 5 oder die Komplexität 3. Wenn man das macht, dann muss aber eine Sache ganz klar sein, nämlich man muss wissen, welche Anzahl, welche Summe an Storypoint man innerhalb von einem Sprint hinkriegt. Mhm. Das heißt, es muss da Erfahrungswerte geben oder man muss das klare Ziel haben, diesen Erfahrungsweg, diesen Erfahrungswert zu generieren, damit man weiß, wie man einen Sprint beplanen kann. Ja. Und wenn man diese Einstellung nicht hat, also wenn man nicht mit der Einstellung reingeht, wir wollen am Ende des Sprints wissen, was ist unsere Velocity, was ist unser Durchsatz, den wir in einem Sprint hinkriegen, dann sind Storypoints meiner Meinung nach brutal schlecht ja Weil dann kann man es auch sein lassen, wenn da, da irgendwas draufsteht, niemand dafür Verantwortung oder äh, dann am Ende auch ein Commitment gibt, dann kann man es vergessen. Ja. Deswegen ist unter Umständen die Stunde vielleicht die bessere Einheit und jetzt kommen wir zu dem Punkt äh, mit der Linearität. Es ist für dich und für mich und wahrscheinlich für alle anderen Menschen auf dieser Welt viel, viel einfacher zu sagen, ob etwas eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten oder acht Minuten braucht. Mhm. Als zu sagen, ob es sechs, sieben oder acht Minuten braucht. Das heißt, je größer ein Zeitblock wird, umso ungenauer wird deine Schätzung. Ja. Das heißt, kleine Dinge kann man sehr gut abschätzen. Ich kann dir jetzt sagen, hey, in, in zehn Minuten laufe ich zur Firma. Ja. Ich kann dir wahrscheinlich auch sagen, in 30 Minuten laufe ich hier zum Kaufland. Aber bleiben wir jetzt beim Beispiel wieder von der Wanderung auf Ibiza. Da kann ich dir jetzt nicht sagen, wie lange ich dafür sieben Kilometer brauche. Ja. Deswegen gibt es da die Möglichkeiten, das hat sich etabliert, dass man sowohl die Stunden als auch die Storypoints in der Fibonacci-Folge schätzt. Was ist denn die Fibonacci-Folge? Ja, das müsstest du doch eigentlich wissen lernen in der Schule, oder ja, nicht? Oh,
1: ich weiß gar nicht, ob man das in der Realschule lernt. Also Ich, ich habe das als, als äh, Gedankenaufgabe in meinem ersten Ausbildungsjahr mal programmiert.
0: Genau, also es ist letzten Endes eine in der Natur häufig vorkommende, auch in der Mathematik häufig vorkommende Folge, ähm, streng monoton steigend, die sie wie folgt definiert. Sie beginnt mit 0 und 1 und äh, ab dann ist, es, ist äh, n immer die Summe aus der Position äh, n-1 und n-2. Also machen wir jetzt mal das Spiel. 0, 1, die Summe von 0 und 1 ist 1. Dann 1, 0, 1, 1, die letzten beiden, 1, 1. Was ist die Summe davon? 2. Dann, was ist die nächste Zahl? 2 plus 1 gleich 3. Was ist die nächste Zahl? 3 plus 2 gleich 5. Was ist da die nächste Zahl? 5 plus 3 gleich 8. Also es ist eine, eine Folge, die relativ schnell steigt, aber jetzt nicht so krass steigt, wie zum Beispiel ein exponentielles Wachstum. Und das ist unter anderem auch die Basis für den goldenen Schnitt und verschiedene andere Dinge lassen sich darauf zurückführen. Und es gibt auch, glaube ich, eine Formel dafür, die unglaublich kompliziert ist. Und ganz viele Menschen haben da schon ganz viel Hirnschmalz reingesteckt und daran rumzuforschen. Wir müssen aber nur wissen, sie wird immer schneller, immer größer. Mhm. Und damit kann man gut schätzen. Weil, wenn ich jetzt eine sehr komplexe Aufgabe habe, dann muss ich mich jetzt nicht mehr unterscheiden zwischen ist es jetzt eine 8, eine 9, eine 10, eine 11, eine 12, eine 13, eine 14, eine 15, eine 16, eine 17, eine 18, eine 19, eine 20 oder eine 21? Wow, keine Ahnung. Das ist, dein, dein Hirn äh, friert ein dabei. Nein, du kannst dich jetzt drauf committen und sagen, es ist entweder eine 8, eine 13 oder eine 21. Ja. Und das ist viel einfacher. Das stimmt. Und wenn du dann tatsächlich eine 21 vor dir hast, dann weißt du auch, oh, 21 Stunden, ey, echt ein mhm. hartes Brett ja, das wird mich wohl die Hälfte der Woche kosten. Ob es jetzt die Hälfte der Woche kostet oder eine Stunde mehr oder weniger, das kannst du jetzt in dieser Präzision nicht abschätzen. Ob eine Task aber ein oder zwei Stunden braucht, kannst du mit einer viel, viel besseren Präzision abschätzen. Und deswegen Empfehlung und auch damit haben wir gute Erfahrungen gemacht mit der Fibonacci-Folge schätzen. Das ist ähm, meistens besser als irgendwie wild in der Gegend rum oder zumindest die Fibonacci-Folge als Basis haben und dann in einer näheren Betrachtung nochmal ähm, ein bisschen präziser werden. Aber für den Anfang, für ein Scientific Wild, Gas, für ein Swag ist das immer eine ganz gute Geschichte. Swag. Gut. Auf eine Sache möchte ich noch eingehen. Manchmal ist es wirklich so, dass man absolut keinen Plan hat, was man eigentlich machen will und wie lange es braucht.
1: Das ist bei mir immer so.
0: Ja, was machst du dann?
1: Nichts, ich gehe in den Urlaub.
0: Oh, wo, wo, wo gehst du denn hin? Mallorca. <lacht> nicht Ibiza? Möchtest du da nicht sieben Kilometer wandern? Nee, nee, ich möchte auf Fall Mallorca
1: sieben Kilometer wandern. Waren wir
0: auf Ibiza oder waren wir auf Mallorca? Ich hab's wir waren auf Mallorca. Ich, ich war gedanklich auf Ibiza.
1: Also ich habe am Anfang Mallorca gesagt, hast du gesagt? Okay, ja, Wie okay, okay. bin ich
0: dann auch nach Ibiza gekommen? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich,
1: das, weil du nach Ibiza willst. Ja, ich will nach
0: Ibiza, tatsächlich, ja. das ist eher so mein Ding. Ich mag eher so die...
1: Ja, ich will auch nicht nach Mallorca, da sind die ganzen Mallorca. Assis. Ja, gehen wir nach Ibiza. Ja, gehen wir nach Ibiza.
0: Sehr gut. Ähm, vorher müssen wir noch ähm, ein Problem lösen, nämlich wenn wir der, überhaupt nicht wissen, was wir tun wollen, dann ist die Methodik in der agilen Entwicklung ein das Spike zu machen. Was ist denn ein Spike?
1: Ah, das kenne ich, das habe ich schon gemacht. Und zwar ähm Evaluiert man dann, die, zum Beispiel wenn man eine neue Technologie hat und man möchte mit der vielleicht ein Feature entwickeln, kann man natürlich nicht sagen, was man damit machen will oder wie wie lange das braucht, dann guckt man sich das an für ein, zwei Stunden ähm, oder auch länger, je nachdem wie man es machen will und äh, guckt quasi, wie gut das Ganze funktioniert.
0: Genau, und man hat dann am Ende nicht eine funktionierende Lösung, sondern man hat Informationen gewonnen. Also das ist genau der Unterschied zwischen einer Spike-User-Story und einer normalen User-Story. Am Ende von einer User-Story hast du ein funktionierendes Feature, eine funktionierende User-Story. Und am Ende von einem Spike hast du gewonnene Informationen.
1: Ja. Und Und, ähm, damit kann man dann wieder arbeiten. Also damit kann man dann wieder einen Swag-Treffen, Scientific Wildest Guess und dann genau. schätzen.
0: Weil man jetzt zum Beispiel weiß, hey, dieser Cache funktioniert mega gut und ich kann damit mein Problem lösen. Ich habe das jetzt schon mal in einem kleinen Prototyp in einem POC gezeigt. Und damit das Wack zeitlich nicht das Wack, damit das Bike zeitlich nicht überfahren wird, gibt man dem eine Timebox. Das heißt, man schätzt den nicht, sondern man sagt, hey, ja, in, was weiß ich, in fünf, sechs Stunden sollte ich da eigentlich so weit sein, dass ich da eine Information drüber habe und alle Informationen, die ich dann halt in den fünf, sechs Stunden nicht habe, habe ich gehabt. Das heißt, man hat dann trotzdem ein gut kalkulierbares zeitliches Element, ein Spike. Man nimmt sich die Zeit, die hinter diesem Spike steckt und man versucht dann halt in dieser Zeit ein möglichst präzises und gutes Ergebnis zu haben, um dann zukünftige Schätzungen und Entwicklungen äh, zu vereinfachen und ähm, präziser zu machen. Ja. Das war roundabout unser Input zum Thema Estimation zum Thema Schätzungen. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Also erstmal Scrum erfordert, dass das Backlog geschätzt wird. Das haben wir in den letzten Folgen öfters mal gesagt. Entweder mit Zeit oder mit Komplexität in Storypoints. Es gibt die Methodik des Planning Pokers, um in einem Team darauf zu kommen. Wir haben die Empfehlung, dass man in der Fibonacci-Folge schätzt, um dieses... Einrasten von gewissen Komplexitätsklassen sauberer und gehirnkompatibler zu machen. Und wenn man überhaupt keinen Plan hat, ist ein Spike oft eine mögliche Rettung.
1: Genau. Was auch eine mögliche Rettung ist, ist unser Code der Woche. Ja
0: genau, weil oftmals ist es so, dass man komplexe Operationen mit einem Git-Repo machen möchte. Was zum Beispiel? Man möchte zum Beispiel ein bestehendes Repository in zwei Repositories unterteilen. Also man möchte aus vielleicht historischen Gründen hat man ein äh, Repo mit zwei Projekten und Backend und Frontend und man möchte das jetzt trennen. Dann kann man entweder den ganzen Bums in ein neues Repository kopieren und was passiert dann? Die History geht verloren. Genau, die History geht verloren. Dann weiß man überhaupt nicht mehr, wer welche Zeile warum und weshalb geschrieben und das will man in der Regel nicht. Jetzt gab es da eigentlich die ganze Zeit ein in Git eingebautes Feature, nämlich Filter Branch. Das kennen vielleicht die, die Git Profis unter euch. Filter Branch ist ein relativ low leveliges Git Feature, mit dem man genau solche Dinge tun kann. Also man kann da ähm, Filtern Unter Filtern versteht Git jetzt das Neuschreiben und das Reschreiben der History unter gewissen Einschränkungen, also unter gewissen Filtern und das ist die Hölle auf Erden. Also die Kommandos versteht kein Mensch, es macht überhaupt keinen Spaß, es ist fehlerbehaftet, es ist völlig indeterministisch, was am Ende rauskommt und wenn man nicht irgendwie ein fertiges Kommando aus dem Internet kopiert, kann man das Ding eigentlich vergessen. Und das wissen die Leute von Git. Selbst deswegen ist jetzt ab der neuesten Git-Version, wenn man Filter-Branch verwendet, sagen die, hey, verwende doch bitte ein anderes Tool namens Git-Filter-Repo. Mhm, okay. und genau Krass. das ist unser Code der Woche und das macht die Sache wesentlich einfacher. Also wir hatten schon mal BFG vorgestellt, den BFG-Repo-Cleaner, der sich drauf spezialisiert hat für... Ähm, irgendwelche Passwörter oder so aus dem Repo zu löschen. BFG und steht übrigens
1: für Big, Big fucking, fucking Gun, Gun genau.
0: <lacht> und ähm, Git filter repo ist jetzt einfach ein Tool, welches ein bisschen generischer ist und mit dem man, ähm, mit dem man Dinge tun kann. Zum Beispiel man kann äh, ein einzelnes Directory mit seiner gesamten History exportieren. Man kann alle Dateien renamen, man kann Tags renamen über die Zeit hinweg mit irgendwelchen Reg-Access. Also immer dann, wenn man so einmalige große Operationen über die Zeit verteilt oder mit einem gesamten Git-Repo machen möchte, ist ähm, Git-Filter-Repo auf jeden Fall das Tool der Wahl. Schaut es euch mal an, es hat mir schon an der einen oder anderen Stelle extrem Zeit gespart.
1: Was ihr euch auf jeden Fall auch anschauen solltet, ist unser No-Code der Woche. Und zwar ist es ein wiederkehrender No-Code der Woche. Ich habe das schon mal vorgestellt. Die Serie an sich, weil da die zweite Staffel rauskam, und zwar heißt die Serie How to Sell Drugs Online Fast. Äh, Deutsche Produktion ähm, und wirklich schon lange wieder keine so eine geile Serie gesehen. Also ich muss echt sagen, das ist glaube ich auch in meinen Top 5 Serien ever mit drin. Es ist einfach, es sind so viele geile Anekdoten. Weißt du, ihr, ihr kennt, ihr kennt das von South Park wahrscheinlich. So, die nehmen Echtzeit-Themen, so die, die derzeitig irrelevant sind und verpacken die so mega lustig. Und das macht How to Sell Drugs Online Fast auch. Und, und aber in einem deutschen Stil mit so deutschen Shows und ach, das ist, es ist einfach richtig, richtig lustig, richtig cool gemacht. Schauspieler machen einen super Job. Und die Story ist auch mega geil. Kann ich sehr empfehlen. Und dritte Staffel, sehr akkurat, was Programming angeht. Also für Leute, die das noch gar nicht gesehen haben, auch nicht die erste oder zweite Staffel. Es geht darum, dass eine, es wird quasi eine Online-Drogenplattform ähm, erstellt. Und das hat ja was mit Kryptowährung zu tun, Dark Web. Ähm, programmieren und so und das ist tatsächlich relativ akkurat also in der in der neuesten staffel sieht man view code ähm, und wie ist die code qualität linz alle eingehalten ja ja doch doch und man sieht dann auch wie die das irgendwie hochladen in so einem in einem express machen sie das dann express js und was weiß ich nicht alles packagen die das und man sieht tatsächlich dass das echte view klassen sind und es ist wirklich Richtig akkurat, wir haben uns da, also ich habe mit meinen Kollegen darüber auch schon geredet und wir meinten so, wir kennen diesen Code, also wir wissen, wie das aussieht, weil wir ja selber in View entwickeln und äh, es ist schon ganz cool, vor allem wenn, wenn, also man kennt es in bestimmten Serien, wo dann so mega Blödsinn da steht, irgendwie so ein roter Balken, der dann voll läuft und dann ist es irgendwie, äh, dann habe ich da den Hack ausgeführt, also ist halt die Realität nicht und das, weißt du, das nimmt die Realität richtig gut auf. Weil so, wie er sich manchmal fühlt, fühlt man sich als Entwickler auch. Und es ist ganz lustig, muss ich sagen.
0: Dann äh, reaktiviere ich vielleicht tatsächlich mal mein Netflix-Abo. Wobei, wir wollten ja auch ein Genesis Evangelium mal anschauen. Und das gibt es, glaube ich, auch nur auf Netflix.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja. Obwohl wir das natürlich schlauer, also schlauererweise über mein Profil sehen sollten. Weil dann habe ich ja bei mir auch den...
0: Stimmt, ja. Ja.
1: Naja, guckt es euch an. Wir packen den Link in die Shownotes. Mega geile Serie, kann ich sehr empfehlen. Guckt sie auf Deutsch, weil das ist steht Ist Genau.
0: Auch ja, auf Deutsch ist uns. unsere Webseite karriere.excentra.de. Wir stellen ein, alles was äh, gut ist und Software entwickeln kann. Meldet euch bei uns. DevOps und Softwareentwickler, Junior Softwareentwickler, Schwerpunkt Java sind gefragt.
1: Nee, nee, es sind Full Fullstack-Developer gesucht. Was das heißt, könnt ihr euch selber aussuchen dann.
0: Ja genau, also welcher <lacht> Fullstack ist dann.
1: Ja genau, ist dann, ja.
0: Ist da Schein und Rauch. Äh, Code Culture at.excentra.de ist unsere E-Mail-Adresse. at.codeculturepod und unser Händler auf Twitter.
1: Ja und äh, sagt uns mal Bescheid, wenn ihr Werbungen von uns auf Instagram seht äh, von der Excentra. Äh, würde mich mal interessieren, äh, wer von unseren Podcast-Zuschauern tatsächlich auch ähm, die Werbung bekommt, weil ich bekomme sie ganz oft mittlerweile, weil ich einmal draufgeklickt habe. Äh, jetzt kriege ich nur noch so äh, IT-Job-Sachen äh, auf Instagram.
0: Ja, tatsächlich. Also, wir haben tatsächlich ein ziemlich, ziemlich hohes Werbebudget, gerade zur Zeit in in Instagram investiert. Also, wenn ihr uns da mal seht in so einer Story-Werbung, dann sagt uns Bescheid. Wir sind da immer gespannt, welche Experience unsere Ads denn so haben.
1: Ja. Gut. Dann ciao, Markus. Tschüss, Lukas.
0: Selbst auf Instagram anschauen, in den Werbungen.
1: Ja, ja, ich sehe, tatsächlich sind wir beide da sogar ja, drin. genau, ich weiß. Also ich und sind, du bist genau. da drin. Also ja. Das ist echt krass.
0: Mich würde dir ja mal interessieren, welche Ad besser performt, die, wo du zu sehen bist ja, oder die. die von wo mir. ich natürlich zu sehen bin. Na, weißt, das da, da, sieht man,
1: da sieht man ein ASCII-Quarium, eine c Matrix und einen Tree Ey, in einem ich, Terminal. Ich habe eine
0: Kaffeetasse in der Hand, das ist viel. Ach, viel und besser. hast
1: du da irgendein BPM-N-Diagramm ja, offen? Ach, das ist ja äh, lächerlich.